0: fitness en la nube episodio 223 Bienvenidos a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, entrenamiento, alimentación y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de un sistema de entrenamiento que seguramente sea desconocido para muchos de vosotros porque no es algo que sea muy mainstream por así decirlo y tampoco es que lo haya inventado yo ni mucho menos. Estamos hablando de un tipo de entrenamiento que es según tengo yo entendido más o menos de los 60 o por ahí o sea que no es nada nuevo bajo el sol pero por alguna razón la gente conoce los típicos entrenamientos pues no sé de volumen alemán los entrenamientos hit con una sola i que también por cierto me habéis pedido bastante que hable de ellos los heavy duty y demás y ya lo haré en otro episodio pero nadie o casi nadie conoce esto del pha y a mí desde que lo descubrí y posteriormente lo estudié más en profundidad me pareció algo muy muy interesante así que lo voy a compartir con vosotros hoy vamos a ver qué es esto del pha y qué beneficios tiene pero antes hablamos como siempre de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde vas a encontrar todas las herramientas que necesitas para mejorar tu estilo de vida de una forma eficiente y sostenible dándole mucha mucha relevancia al apartado formativo con decenas de cursos creo que ya hay cerca de 20 cursos o incluso más vale hay un montón de talleres prácticos además ahora también con los open lives que son eh, digamos estos entrenamientos en directo que también los encontráis en forma de taller con entrenamientos obviamente para hacer en el gimnasio conmigo para que me acompañéis hacia precisamente estos entrenamientos pha de los que vamos a hablar hoy y si no pues entrenando en casa con los programas en forma en casa que también tienen mucho componente de pha así que como veis soy bastante fan de este sistema o de esta corriente de, de entrenamiento y además de todo esto que ya es algo que siempre os comento nada más empezar el episodio los que ya seáis asiduos a este podcast lo sabéis también los que hayáis entrado en estos últimos días a la academia habréis visto una nueva sección con puntos y es que esto es algo muy reciente de la academia y a partir de ahora conforme vayamos dilatando nuestra trayectoria por la academia pues iremos acumulando puntos y con ellos pues alcanzando diferentes niveles ahora todos los alumnos y yo también vale porque yo acumulo puntos al igual que cualquier otro alumno pues tenemos todos muy poquitos puntos yo ahora mismo cuando entro soy alumno novato y todos vosotros estaréis más o menos igual aunque llevéis en la academia el desde, ...desde que la abrí, ¿no? Pero todos estamos eh, igual, ¿vale? Con muy poquitos puntos, porque ya digo, esto es algo muy reciente, pero eso es eh, porque, ya digo, todos y yo también, como digo, partimos desde cero, o sea que ya digo, aunque tengas mucha experiencia dentro de la academia hemos partido desde cero todos así que conforme vayamos pues viendo clases talleres los entrenamientos participando también dentro de la academia pues todo esto nos irá sumando puntos y además de otras cosas que también nos hará sumar puntos que tengo en, en mente que todavía no están disponibles pero como veis pues la academia siempre está en, en continua evolución y como digo el tema de los puntos nos va a dar mucho mucho juego y va a ser muy divertido así que espero que, que os guste y que os gusten también las las ideas que tengo en mente para, para todo esto de los puntos y también os he anunciado ya eh, cuál será el próximo curso de la academia que en este caso será un curso de selección de ejercicios básicamente eh, ya os lo contaré eh, más adelante cuando lo lance pero está programado para el 4 de febrero si no recuerdo mal vale y será un curso muy parecido al de biomecánica básica que ya tenemos en la academia solo que será más práctico el de biomecánica básica era mucho más teórico porque lógicamente hace falta conocer toda esta teoría y el curso de selección de ejercicios digamos que será una forma de aplicar esta teoría que hemos visto a la selección de ejercicios por lo que hasta que salga el curso si no lo habéis hecho ya os aconsejo que os miréis el curso de biomecánica básica porque este sí que lo vais a entender eh, mucho mejor y y de hecho eh, si veis este curso de biomecánica básica luego el curso de selección de ejercicios lo vais a entender a las mil maravillas vale si no es así pues seguramente os cueste un poquito más eh, trabajo ¿Vale? porque ya veréis que va a estar súper chulo y os va a resultar muy muy interesante tanto o más como resultó el de biomecánica básica y para el que aún no sea alumno pues esto se soluciona en muy sencillo fitness y ahí tenéis toda la información podéis ver eh, cómo la academia pues puede ayudaros de verdad a mejorar vuestro estilo de vida y bueno ahora sí vamos a por el entrenamiento pha que tengo muchas cosas que decir seguramente hoy nos vayamos eh, mucho más de los 20 minutos que tengo siempre más o menos menos de, de media pues vamos a traspasar seguramente esta barrera porque tengo muchas ganas de hablar de este sistema de, de entrenamiento que ya lo he dicho alguna vez en el podcast pero pha significa peripheral head action no que es eh, acción periférica del corazón no sería la, la traducción pero el nombre en realidad nos da un poco igual aunque ya nos está dando alguna pista de lo que podemos esperar y como digo siempre y siempre me gusta hacer esta advertencia especialmente dentro del mundo online donde el mensaje pues quieras que no llega a mucha gente podría llegar a mucha más obviamente si compartís este podcast y demás vale que espero que lo hagáis pero al menos pues es un mensaje más masificado y siempre pues me gusta aclarar las cosas yo no me caso con ningún sistema de entrenamiento creo eh, que soy más inteligente para hacer eso vale porque ligarme únicamente a un sistema de entrenamiento sería un poco estúpido como la gente que se liga a las distribuciones no sé push pull legs o torso pierna o frecuencia 1 o frecuencia 2 o, o lo que sea no nunca os deberíais casar con ningún sistema de entrenamiento por muchas ventajas que os digan que tiene ese sistema y yo tampoco lo hago ¿Vale? De hecho, ya digo, aunque os cuente ahora las ventajas que tiene el PHA y, bueno, qué es y todo esto, no quiero que os caséis con este sistema. Simplemente quiero que lo conozcáis y que conozcáis esas ventajas que tiene, ¿vale? Y esa forma de, de trabajar. Ahora bien, yo creo que de todos los sistemas que hay por ahí, el que más me gusta, ya digo, sin casarme con él, el que más he experimentado y el que mejores sensaciones me ha dado es este tipo de trabajo pha que ya veréis que mmm, yo tampoco es que lo haga estricto vale o como digamos se formuló en una primera instancia pero la esencia del pha sí que me gusta mucho y la he utilizado para diseñar muchos entrenamientos que además ya, ya conoceréis porque muchas veces los he los he comentado entonces una vez hecha esta aclaración o advertencia que no es mejor ni peor que otros métodos aunque a mí personalmente me gusta más pero ya digo esto es más opinión personal que otra cosa vamos a ver qué es el pha y qué tiene de especial porque a diferencia de muchos otros sistemas entre comillas especialmente los sistemas que vienen del mundo más hardcore del culturismo el trabajo pha tiene una razón de ser muy sólida no es simplemente para vender revistas de hecho es muy probable como os he dicho antes que ni siquiera conozcáis este sistema de trabajo ¿vale? Por lo que quizás no sea muy comercial, pero eh, eso no significa que no tenga una razón de ser, como digo, muy muy sólida. Y bueno, para situarnos un poco, el origen del PHA viene porque además del corazón que todos tenemos, todos tenemos un corazón, cada músculo a su vez ejerce, digamos, de corazón bombeando sangre. Por eso ese nombre de PHA de peripheral head action, ¿no? Porque se entiende eh, que los músculos son como corazones periféricos, por así decirlo, ¿vale? Porque siguen bombeando sangre. ¿Por qué ocurre esto? Eh, bueno pues porque cuando el músculo se contrae la sangre que corre por las venas desalojan por así decirlo la sangre del músculo que se está contrayendo llena de desechos y mientras esto ocurre las arterias son las que van metiendo nutrientes a ese músculo no esto es algo que, que todos sabemos que cuando estamos por ejemplo trabajando el, el pecho el pectoral el cuerpo necesita mandar oxígeno al pecho para poder utilizar el glucógeno como energía ¿vale? para poder generar esas contracciones y la sangre que se va mediante las venas no tiene la ventaja de ser propulsada por el corazón y aunque bueno he puesto el ejemplo del pectoral pero el pectoral para explicar esto quizás sea un mal ejemplo porque precisamente el pectoral es justo el músculo que está muy cerca del corazón entonces quizá no sea digamos el mejor ejemplo para que visualicéis esto pero qué ocurre si en lugar de estar trabajando el pectoral estás trabajando los cuádriceps los cuádriceps están muy alejados del corazón y esa sangre necesita volver y además esa sangre de las venas tiene que luchar también con otro impedimento que sería la gravedad porque tú estás impulsando la sangre hacia arriba y ya digo, esto va en contra de la gravedad. Y aunque es verdad que las venas contienen esas ciertas válvulas ¿no? que, que impiden el retroceso de la sangre cuando va subiendo, son las contracciones musculares las que impulsan la sangre, porque no se puede nutrir solamente eh, del bombeo del corazón, especialmente cuando la sangre va a un músculo que está muy alejado del corazón, digamos que esa fuerza de bombeo del corazón se va perdiendo. ¿Vale? y más aún cuando tiene que ascender en contra de la gravedad. Por lo tanto, eso es como si los músculos trabajaran como corazones, porque impulsan la sangre, especialmente, como digo, cuando nos alejamos del corazón. Y es que el corazón, al final, eh, lo que hace también es bombear eh, sangre, y para que el corazón funcione bien, necesita ese retorno de sangre es decir la sangre que bombea el corazón necesita que vuelva porque es como un circuito cerrado no cuanta menos sangre recibe el corazón menos sangre puede enviar al resto del cuerpo y esto para que veáis lo importante que es y que puede parecer algo trivial algo absurdo una forma muy fácil de comprenderlo es mirar por ejemplo lo que les ocurre a los soldados a los militares que pasan demasiado tiempo en firmes que esto es algo bastante curioso y probablemente no lo sepáis o sí a lo mejor soy yo el único que se enteró hace poco no pero resulta que muchos soldados cuando pasan mucho tiempo en posición de firmes se acaban desmayando que puede parecer absurdo porque no están haciendo nada pero es precisamente por eso porque no están haciendo nada que esto ya digo yo no lo sabía pero se ve que esto es algo bastante común en el mundo militar no en el mundillo militar esto se ve que se conoce no y resulta que de estar mucho tiempo así parados los soldados se acaban desmayando y esto ocurre porque el sistema circulatorio es como os he dicho antes como un sistema cerrado de cañerías por ejemplo las arterias son las que llevan nutrientes a los músculos y a los órganos y las venas son las que retiran esa sangre desoxigenada y los desechos para limpiarla de nuevo en el corazón y volver a empezar bien pues lo que ocurre con los soldados es que al estar tanto tiempo quietos la sangre cuando baja a las zonas inferiores del cuerpo cuando tiene luego que volver a subir no hay eh, al no haber contracciones musculares no hay ese impulso para que pueda la sangre subir de nuevo al corazón y como consecuencia cada vez el corazón pues puede bombear menos y menos sangre y esto a su vez implica que va a llegar menos oxígeno, oxígeno a los tejidos y cuando disminuye la presión sanguínea el cerebro tiene una falta de oxígeno y es cuando te desmayas, ¿vale? Cuando al cerebro le falta oxígeno, cuando no le llega sangre al cerebro. Y esto ocurre por eso, porque como digo, como no hay contracción abajo en los, eh, los músculos de, de las piernas, no puede subir la sangre que está bajando. ¿Vale? y esto es para que veáis un poco la importancia en el bombeo de la sangre que tienen los músculos especialmente los que están lejos del corazón y por debajo de él porque tienen que hacer que la sangre vuelva en contra de la gravedad y como digo si estás alejado del corazón pues largas distancias de hecho por lo visto que esto no sé si sea verdad o no un consejo que se dan los militares así en petit comité estos eh, trucos de la abuela no para evitar precisamente este desmayo es levantar los talones del suelo varias veces que es como hacer unas elevaciones de gemelo vale que esta es eh, digamos una forma de contraer el gemelo y esa fuerza de contracción es la que ayuda a llevar sangre arriba otra vez y a oxigenar de nuevo los tejidos por eso digo que los gemelos son los que actúan de bomba para volver a llevar sangre hacia arriba vale y esto es un poco también la razón de que cuando alguien se desmaya lo primero que se hace es ponerle las piernas en alto para que la sangre llegue mejor al corazón y el corazón por tanto pueda bombear más sangre al, a los tejidos y oxigenarlos antes vale de hecho si miráis eh, por ejemplo en el taller de la vuelta a la calma de la academia vais a ver que al finalizar la vuelta a la calma una de las cosas que más me gusta hacer y esto ya digo no es no tiene nada que ver con el pha ni nada simplemente es algo que me gusta hacer desde hace, desde hace mucho tiempo es simplemente tumbarme con los pies en alto porque para mí esa es la mejor forma de inducir a la recuperación después de entrenar porque lo que estás haciendo es facilitar que la sangre pueda llegar de nuevo al corazón y que éste pueda bombear más sangre limpia vamos a decir al resto del cuerpo vale y ahora podéis pensar bueno pero esto del pha es simplemente bombear eh, los músculos no simplemente con hacer por ejemplo pues altas repeticiones ya sería un trabajo pha porque de esta forma que es lo que hacen los soldados activan esa función de bombeo de los músculos y la sangre llega llega más rápidamente al corazón y en verdad es cierto es decir un trabajo de bombeo ya conseguiría esto sin embargo esto no tiene nada que ver con el pha o al menos no del todo porque donde está la clave del trabajo pha es en el efecto tampón en la sangre y esto del efecto tampón voy a intentar explicarlo lo mejor que sepa o lo mejor que pueda porque sí que es algo complicado y es algo que eh, a mí me costó entender al principio y de hecho es algo que tampoco es que controle a la perfección ¿Vale? Pero básicamente estos eh, tampones están en la sangre y son los que se encargan de mantener el pH. Nuestro pH tiene que estar en 7.35, me parece. Y eh, bajar aunque sea unas décimas de ahí, pues te podría causar hasta la muerte, o sea que realmente es muy muy importante que mantengamos ese pH estable. Entonces, estos tampones lo que hacen es eh, se encargan de neutralizar los ácidos para que nosotros podamos seguir manteniendo ese pH. Entonces, aunque es cierto que los músculos contienen tampones para que esto se produzca los músculos no tienen eh, suficientes tampones como para compensar el esfuerzo que están haciendo es decir si tú estás generando mucho ácido láctico un músculo corrige o neutraliza ese ácido láctico pero lo que ocurre es que la capacidad del músculo de neutralizarlo es menor que la nuestra de producirlo entonces enseguida te vas a fatigar. Por eso los músculos te arden y llega un momento en el que ya no puedes seguir haciendo repeticiones porque el cuerpo no te deja y el lactato se acumula de hecho esa también es una adaptación de un atleta con mucha condición física frente a un atleta con poca condición física que el atleta con más condición física tiene más de estos tampones o al menos su capacidad de hacer tampón es mayor por lo que la resistencia a la fatiga es mayor y entonces ¿Qué tiene que ver todo esto con el pha porque me estás mareando mucho hablándome del efecto tampón en la sangre hablándome de los soldados que se marean que no sé qué pues es que como he dicho eh, un único músculo no tiene la capacidad para hacer el efecto tampón suficiente pero si esa sangre va a varios músculos más tampones va, eh, va a haber y más tampón va a hacer y por tanto más vas a poder neutralizar esos ácidos y por tanto más resistente a la fatiga vas a ser es como cuando filtras el agua si pasas el agua por un único filtro la vas a filtrar pero quizás te sigan quedando algunas impurezas ahora si ese agua que ya está filtrada la vuelves a filtrar otra vez ya te quedan menos impurezas y así sucesivamente pues esto es un poco la idea del pha como lo que hace es proporcionar un flujo sanguíneo más acelerado y a través de diferentes partes del cuerpo el efecto tampón también se hace más grande y esto te permite resistir mejor la fatiga es como si tuviéramos más filtros dentro de, de la sangre y esos filtros se van acumulando como lo que he dicho antes de, de filtrar el agua entonces teniendo en cuenta esto dónde está la utilidad del pha como trabajo más de, de hipertrofia o para mejorar la masa muscular porque hasta ahora solo parece pues una forma de trabajo de resistencia, de congestión rara y, y demás. Pero es que para la hipertrofia es un sistema muy muy bueno de trabajo. ¿Por qué? porque es una forma muy efectiva de meter más volumen de trabajo porque al final lo que estás haciendo es meter más trabajo en menos tiempo porque tu recuperación es mayor porque el flujo de sangre es continuo y acelerado y la sangre se filtra mejor básicamente lo que he dicho antes te hace más resistente a la fatiga por lo tanto te pone en una mejor posición para desarrollar la musculatura vale para hacer más volumen de trabajo y desarrollar la musculatura mejor luego ya depende también de cómo utilices tú esto vale y cómo diseñes el programa pero estas serían un poco las ventajas que tiene el trabajo PHA, sin contar que es algo también muy importante, pero el componente cardiovascular que tiene es bestial, que tú cuando entrenas de esta manera estás también trabajando el corazón, que aunque no es tan llamativo como trabajar los bíceps, ¿vale? Pero el corazón es el músculo más importante del cuerpo, por lo tanto, esta es una forma también de entre comillas hacer cardio. Porque mucha gente dice eh, que siempre hay que hacer cardio para trabajar el sistema cardiovascular y tal. Y es verdad, es un punto a tener en cuenta, pero de esta forma le estás dando un trabajo más que eficiente al sistema cardiovascular al mismo tiempo que trabajas los músculos. ¿Vale? De hecho, creo que ya hice un episodio hace, hace muchísimo tiempo, uno de los primeros, que se llamaba eh, No todo es cardio o el cardio es algo más o algo así. no Era uno de los primeros episodios que hacía que más o menos comentaba que realmente para hacer cardio no hace falta subirse una cinta de correr es decir que hay muchas formas de trabajar el sistema cardiovascular y esta por ejemplo pues sería una de ellas entonces esto del pha empezó con bob gagda que era un culturista de los 50 60 por ahí y empezó a aplicarlo a modo de circuitos simplemente cogía pues diferentes ejercicios para diferentes zonas corporales vale especialmente alejadas unas de otras y hacía pues unos 5 o 6 ejercicios por circuito vale hasta aquí se dio un poco la utilidad del PHA y cómo se empleaba o cómo la empleaba, como digo, Bob Garda, que fue, a mi entender, el primero que empezó con todo esto, ¿vale?, o de los primeros o al menos de los únicos porque tampoco tengo más referencias de mucha más gente ahora cómo yo lo empleo es algo más distinto porque en general eh, yo no suelo utilizar circuitos tan largos sino que prefiero usar biseries y triseries porque al final ese flujo de sangre lo mantenemos no durante la secuencia de trabajo sino durante todo el entrenamiento entonces tampoco creo que sea estrictamente necesario meter tantos ejercicios seguidos ¿Vale? Más que nada, porque aunque el PHA te haga más resistente a la fatiga, tampoco te hace un superhéroe. Y fatigarte te vas a fatigar, especialmente al principio. ¿Vale? Sobre todo esto es importante, porque es lo que he comentado antes. El efecto tampón en la sangre también es una habilidad adaptativa. Entonces, conforme más y más lo repitas, mejor podrás neutralizar esos ácidos y más resistente a la fatiga vas a ser por eso hay mucha gente que cuando prueba este tipo de entrenamientos y lo sé porque yo diseño muchos entrenamientos de este estilo me dicen no es que con este sistema me canso más claro te cansas más porque tú estás acostumbrado a hacer una serie de press de banca y sentarte tres minutos a descansar en el momento en el que necesitas esa sangre el que fluya por más sitios del cuerpo al principio te va a costar trabajo por eso no soy tanto de utilizar circuitos sino más bien agrupaciones más cortas como he dicho como biseries o triseries porque es más fácil monitorizar la fatiga a través de dos o tres ejercicios que a través de seis vale pero es como cualquier otro entrenamiento al principio todo te cuesta más pero eh, tenéis que recordar y esto lo vemos en, en mi libro entrenar para ganar que hay tres fases después de un entrenamiento Tres fases de adaptación tenemos la inmediata la residual y la acumulativa y la que nos interesa siempre en cualquier programa es la acumulativa por eso los programas son programas y por eso soy muy pesado y lo digo a todas horas que yo no hago entrenamientos ni rutinas yo diseño programas porque son los programas los que te permiten llegar hasta esa fase acumulativa las eh, rutinillas que hay por ahí por youtube y por 100.000 sitios la rutina que te puedas descargar de internet es una rutina y ahí como mucho vas a llegar a la fase residual pero nunca vas a llegar más lejos porque la que nos interesa es la acumulativa entonces en esa fase acumulativa es cuando empiezas eh, a ver esas adaptaciones eh, de mejor efecto tampón de mayor contracción tanto del corazón como de los músculos mejorando por tanto la circulación hasta que llega un punto que cuando eh, terminas de entrenar te sientes espectacular y esto es muy importante y ya digo no hace falta que os fiéis de mí podéis hablar con cualquiera de los alumnos que hay en la academia o los alumnos que estéis escuchando esto os podéis pronunciar aquí abajo en los comentarios porque no es algo que sea casualidad no es casualidad que los programas en forma en casa por ejemplo te dejen esa sensación tan buena después de entrenar es porque esos programas están basados en este sistema de trabajo y tener una mejor circulación te hace estar más fresco con los tejidos más oxigenados y por eso especialmente me gusta mucho utilizar este sistema cuando entreno por la mañana a primera hora. Que yo pues ya sabéis que es casi siempre, ¿no? De hecho, esto empecé a aplicarlo cuando empecé a entrenar a primera hora hace muchos años, las primeras veces. Porque los entrenamientos típicos más culturistas, podemos decir, que es lo que venía haciendo yo antes, ¿no? Pues me dejaban más cansado y más fatigado para luego afrontar el día que tenía el día entero, ¿no? Para, para hacer, porque ya digo, entrenaba a primera hora y luego me quedaba todo el día para hacer un montón de cosas que además trabajaba en otras empresas y estudiaba y, y demás, ¿no? Entonces, eh, yo, que a mí ya me gustaba entrenar en ese momento, ya llevaba bastantes años entrenando y me gustaba, pero aún así, aún gustándome mucho, no terminaba de entrenar a gusto, digamos. No me encontraba del todo bien. A ver, me encontraba bien, pero acababa muy fatigado hasta el punto de pensar, puff, merece la pena venir a entrenar para luego estar hecho polvo todo el día y entonces me diseñé pues mi primer programa cogiendo estos elementos de trabajar el cuerpo completo en secuencias de ejercicios para inducir ese efecto eh, pha y las primeras semanas notaba algo de mejoría física notaba algo más de alivio no me notaba tan cansado pero yo sinceramente lo achacaba a que ahora pues no estaba machacando un músculo concreto como hacía antes y eso obviamente pues también se notaba pero al poquito tiempo un par de semanas o por ahí empecé a encontrarme mucho mejor al terminar de entrenar como más fresco más concentrado con más energía y eso era aunque yo en ese momento pues tampoco lo conocía tanto porque simplemente era un sistema que yo había leído que alguien lo mencionaba en una biografía de un culturista o algo así y por supuesto no decía que era bueno para entrenar a primera hora, pero yo decidí probarlo así con unas pequeñas modificaciones y la verdad que ya digo al par de semanas o así las sensaciones eran muchísimo mejores, ¿vale? Al cabo del tiempo empezaron a aparecer más ventajas de estas que os he dicho la resistencia a la fatiga era mayor las congestiones también eran mayores la recuperación mejoraba mucho tanto dentro del gimnasio entre series digamos como entre sesiones de entrenamiento con lo cual también veía que era un buen sistema de entrenamiento o al menos era muy interesante para utilizar con la gente que le cuesta mucho ganar músculo los típicos hard gainers no que se les suele decir que de hecho incluso por mi fisionomía yo sería un hard gainer porque al final a los hard gainers los que lo que les pasa es que necesitan o necesitamos un volumen mayor un volumen de trabajo mayor pero el problema que tenemos o que tienen o que tenemos ya digo yo me considero uno de ellos es que no podemos soportar ese mayor volumen porque nuestras necesidades de recuperación se disparan y entonces una cosa afecta a la otra pero con este sistema consigues las dos cosas aunque bueno si queréis ya hablaremos de hard gainers en otra ocasión, en otro momento, pero básicamente eh, ya digo que ahí fue cuando empecé a tontear con este tipo de entrenamientos, luego los fui adaptando cada vez más y a raíz de ahí nació el programa En Forma en Casa, porque trasladé, digamos, esa esencia al trabajo de entrenamiento en casa. Por eso digo que el programa En Forma en Casa es un programa que les encanta a los alumnos porque tienen esas sensaciones. Es que no es que me las invente yo, ni que lo haya leído por ahí ni nada de eso. Es que lo he experimentado y sé lo que se siente de primera mano. Y luego para los clientes del programa de coaching también he diseñado muchos programas así. Y ya digo, con mi programación pero manteniendo la esencia del PHA. Y el programa en forma en casa avanzado incluso está también basado en esto que incluso dentro del programa en forma en casa avanzado sí que hay cada cierto tiempo en cada microciclo tenemos un, eh, una secuencia de ejercicios más parecida al, al pha tradicional vale con entrenamientos en circuito de, de más ejercicios vale no simplemente biseries o triseries sino entrenamientos en circuito de más ejercicios entonces como digo al final eh, la academia o muchos entrenamientos de la academia están basados en esta esencia del pha porque me gusta muchísimo de in incluso ahora en el gimnasio también el programa que estamos haciendo está basado en esto en el pha que por eso os estoy hablando hoy de este tipo de trabajo no es porque me lo hayáis pedido porque como digo creo que esto del pha es bastante desconocido lo mismo dentro de un tiempo todo el mundo está dando la vara con el pha pero si es así, pues recordad quién os lo contó primero, ¿vale? Que en este caso lo escuchasteis aquí en este podcast. El caso es que, como digo, los entrenamientos que estamos siguiendo ahora en la academia tienen esta esencia del PHA. Y os he hablado hoy de esto para que veáis que lo que hacemos tiene un respaldo, no sé si científico, pero al menos fisiológico. Es decir, lo hacemos por algo. Y este tipo de trabajo tiene muchas ventajas que ya os he comentado. Como también os he dicho no significa tampoco que sea la mejor forma de entrenar ni mucho menos también tendrá eh, sus inconvenientes pero a mí las sensaciones que me da especialmente haciéndolo a primera hora de la mañana compensa cualquier otra desventaja que pudiera tener que a priori tampoco es que se me ocurran muchas así que os lo cuento especialmente para todos aquellos que o bien entrenáis a primera hora o también aquellos que aunque no entrenéis a primera hora os sentís como cansados como fatigados después de entrenar como con esa sensación digamos agridulce que es como de satisfacción por un lado por haber entrenado porque notas los músculos que has entrenado los notas eh, no con agujetas pero sí que los notas más cargados como si los hubieras trabajado bien pero al mismo tiempo tienes una fatiga global que te hace estar muy cansado con mucho sueño y esa es una sensación de bien pero mal de estar contento por haber trabajado bien un músculo o unos músculos concretos pero al mismo tiempo estás mal porque no te encuentras con suficiente energía para estar digamos haciendo tus actividades del día a día pues si esto os ocurre si esos son vuestros casos quizás os interese probar uno de estos entrenamientos que ya digo los podéis probar los originales de bob Gagda vale aunque yo no os lo aconsejo más que nada por la selección de ejercicios que para mí pues no es demasiado óptima vale que es lo que tiene que sea un entrenamiento de los 60 que en esa época pues había poco más que barras y mancuernas pero si los queréis hacer pues lo podéis hacer faltaría más aunque yo lo que más os aconsejaría es que os mirarais los open lives que estoy haciendo porque los estoy haciendo precisamente para eso para que se vea la forma de aplicar todo esto y como os dije estos primeros los dejaré en abierto tenéis los dos que ya he hecho en mi canal de youtube Luis Carballo Coach y en facebook también Luis Carballo Coach y podéis probar a hacer cualquiera de los dos o los dos si queréis y ya digo al principio seguramente os va a resultar raro especialmente si venís de entrenamientos más tradicionales vamos a decir aunque ya me dirás que hay más tradicional que un entrenamiento de los 60 vale pero ya me entendéis estoy hablando de acostumbrados a las típicas rutinas de gimnasio vamos a decir pues al principio este trabajo os va a costar pero ya digo en poco más de dos semanas o así vais a poder empezar a ver eh, los primeros beneficios a nivel de circulación de energía de liberación de estrés incluso y de recuperación así que os lo recomiendo mucho que al menos lo probéis porque ya digo no es una rutinilla que haya hecho un día porque me aburría en mi casa es un programa completo con muchos beneficios tanto a nivel muscular como de circulación de recuperación y de sensación en general de bienestar así que ya sabéis si lo queréis probar pues lo tenéis totalmente gratis vale yo ya más no sé qué puedo hacer y bueno ahora sí que ya me he cedido bastante con esto del pha pero quería comentaros un poco el por qué hacemos esto cuáles fueron mis primeras sensaciones y por qué es de mis sistemas favoritos especialmente desde que entreno a primera hora y si os ha gustado este episodio o tenéis alguna duda más del pha que yo os pueda resolver o queréis comentarme algo en general pues abajo en los comentarios tenéis siempre la ocasión de poder expresaros y también os agradezco mucho vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en iVox, que os apuntéis también por supuesto a la academia y todo vuestro apoyo en general, nosotros nos vemos el próximo martes, eh, no sé qué día es ahora mismo, martes eh, 26 a las seis y media de la tarde hora de españa peninsular en un nuevo open live donde haré otro entrenamiento de esta escuela pha vamos a decir en mi página de facebook y si no os pasáis por allí pues simplemente nos escuchamos como siempre el viernes que viene con un nuevo episodio hasta luego